0: Cuando conocemos nuestros derechos, tenemos más herramientas para exigir que se cumplan. Todas las personas somos pacientes en algún momento de nuestras vidas. En Todo
1: Salud, te recordamos que como paciente tenés derecho a realizar una interconsulta y que te proporcionen la información necesaria para hacerla.
2: Dame, dame esa primera vez, siento que me Seguimos en Todo Salud y tal como les estaba comentando en el marco del Congreso Pedagógico Entretejidos desde la ESI, vamos a escuchar a Miranda González Martín, ella es docente de Educación Sexual Integral, fundamentalmente se ha desempeñado entre otros ámbitos como tutora y coordinadora dentro del Instituto Nacional de Formación Docente, y también es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto. Fue una de las fundadoras de la red de docentes por el derecho al aborto y así nos comenta cuáles fueron los inicios de esta agrupación.
1: Por lo menos en el activismo de la campaña empezaron un poco en simultáneo. Eh, si bien yo venía de estudios de género, sexualidades, etc., la verdad es que me, me empecé a a formalmente dedicar más a lo que tenía que ver con Educación Sexual Integral en 2010, que fue el mismo año en que me incorporé más activamente en, en la campaña, más orgánicamente. Y desde allí nos fuimos encontrando, bueno, compañeras de muy diversas edades, trayectorias, este, pero también muchísimas compañeras docentes, que fuimos encontrando ahí como algunos mojones de sentido, ¿no? Y de, y de problemas que íbamos encontrando en común. Eh, la verdad es que como vienen planteando en el panel anterior y como expuso también Paula recién la ley fue un antes y un después para todo lo que significó ¿no? la posibilidad de poder empezar a pensar el aborto como una temática en la escuela y hoy tenerlo como una temática que deberíamos estar trabajando lo hagamos o no, oficialmente deberíamos estar haciéndolo ¿no? entonces digo, me parece que la ley es un punto de inflexión y es un punto de inflexión como todo derecho, como traía Nelly hoy también, eh, desgraciadamente puede llegar a, a, a perderse y se ejerce y se defiende. ¿no? Y se ejerce y se defiende pleno de sentido. A esto me voy a referir un poquitito después. No es de consignas vacías, sino realmente pleno de sentido y una batalla este, oh. oh. inclusiva en eso también. Pero bueno, yo les contaba esto. Nos fuimos encontrando docentes y un poco lo que sentíamos es que cada vez... O sea, el aborto en la escuela siempre estuvo eso todas y todos lo sabemos, y la verdad que lo que nos iba pasando era que por ahí la que era la referente de ese en la escuela, no porque existieran los referentes en ese momento, sino porque cantaban y, y así era la cuestión, éramos buscadas y vos que te animás a hablar de esto y dame una mano, y todo quedaba en una trama de informalidad, de miedos, de cosas dichas a medias, ¿no? Y ahí empezamos a preocuparnos un montón, empezamos a reunirnos, ¿no? Varias, varias docentes que estábamos en la campaña y, y recuperando un poco algunas herramientas que allí orgánicamente habíamos también planteado, ¿no? No solo nuestras herramientas como, como docentes, sino también nuestras herramientas como militantes. En la campaña teníamos algo, por ejemplo, que llamábamos el cabildeo social. El cabildeo social básicamente era ir a cuánto programa, charla, jornada, lo que fuera, bueno, nos convocaron de cualquier lado. Íbamos, llevábamos, discutíamos, planteábamos, ¿no? Siempre con mucha apertura e intención de traer para, para este lado. Y fue un poco eso, bueno, íbamos con argumentos que armábamos, no era solo la presencia, eran argumentos muy pensados, estratégicamente, cómo, cómo llevar y plantear que el aborto de hecho era un derecho y que figuraba en nuestro código penal, ¿no es cierto? Entonces digo, eso hacíamos desde el cabildo social, en las calles, en los lugares cerrados, en todos lados. Y, y algo de esto lo empezamos a pensar también como, como docentes. Bueno, más allá de que nosotras íbamos y, y dábamos la charla y asistíamos en cuantas cosas nos pedían, no alcanzaba, porque la verdad es que éramos un número finito, y en ese momento mucho más finito que ahora de personas. Eh, y ahí es donde, donde empezamos a, a ver, bueno, que lo que se jugaba fuertemente era también la cuestión de la legitimidad. Porque como docentes nos pasa un montón de veces de sentirnos fuertemente desamparadas cuando no hay nada que nos legitima ¿no? a poder trabajar determinado tema porque la verdad es que somos babuleadas
2: de todos lados ¿no? y cada vez más entonces digo, ahí había una cuestión muy importante el tiempo. y tal como ella lo dice así se fue pidiendo cada vez más que el aborto fuera uno de los temas a tratar en las aulas pero para ello, las y los docentes necesitaban materiales. Y así es como nos cuenta la forma en que se fueron generando a través de talleres.
1: Allí empezamos como a pensar, bueno, ¿desde dónde? Lo que nos encontrábamos en los lineamientos curriculares de la ESI de 2008 es que figuraba como contenido en ciencias naturales y figuraba como la problemática de al lado de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces esto ya de por sí era problemático porque lo colocaba, digamos, no en un lugar de derecho, como de cierta manera, digamos, lo colocaba el código penal, sino que se colocaba como problema. A todo esto hay otro hito importantísimo que sumar, que es el 2012 y el fallo fal. Para nosotros fue también un antes y un después. En la posibilidad de poner blanco sobre negro y decir, bueno, no es solo un artículo que leas como se te canta del Código Penal. Esto es así, es un derecho. Dejamos de hablar de abortos no punibles para hablar de interrupciones rurales del embarazo. Eso fue ¿Qué? un punto también importantísimo, ¿no? Pero bueno, no se reflejaban los lineamientos curriculares, ni mucho menos. Bueno, ahí empezamos como esa batalla de sentido. Era, era un antecedente importante que apareciera nombrado. Pero por la manera en que aparecía nombrado, digamos, era complicado poder pensar que desde allí teníamos la herramienta necesaria para que las y los docentes se, se animaran, ¿no? Y ahí es que, bueno, la red de profesionales por el derecho a decidir ya había empezado a gestarse también para, para ese momento. Y, y en eso empezamos a mirarnos las caras y decir, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y empezamos a producir un material que lo que buscaba no era tanto justificar de si este contenido ahí tirado o no, sino plantearlo más en un marco de derechos. Y ahí armamos aquella primera eh, guía docente, que lo que buscaba era, ¿no? anclado en los derechos de niñeces y adolescencias, pensando también en el fallo FAL, ¿no? que pusiera un lugar en donde teníamos que garantizar como escuelas y como docentes esos derechos de las niñeces y de las adolescencias, pero que también nos amparaba, ¿no? Una serie de, 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 de legislaciones, de marcos legales, digamos, de, de, de cuestiones que nos amparaban como docentes para poder ejercer ese cuidado sobre las niñeces y las adolescencias. Y eso fue importantísimo y allí pudimos empezar a pensar una, una primera, un primer protocolo, ¿no? un, un, de, de alguna manera, un primer quehacer frente a, a estas situaciones. Y la verdad que fue un salto impresionante de que pudimos empezar a pensar ese material que decía cosas concretas, ¿sí? decía cosas concretas de cómo ir avanzando cuando alguien se acercaba, nos decía, sospechaba, etc. Yo, entonces, digo ahí hicimos un primer eh, taller, como se decía hoy en el, en el Alicia, en, en su momento, a principios de 2015, pero rápidamente fue tipo no sé, va Tigre pidiéndonos, otro otro taller eh, que hicimos en el Joaquín. O sea, rápidamente se reprodujo por todos lados, las compañías de Conurbano también, bueno, vengan, hagamos, etcétera Las redes de Conurbano rápidamente se, se armaron y enseguida también desde otras provincias, digamos, y fue la, la necesidad de ir viendo, bueno, crece esto, y esto fue doble, ¿no? Porque por un lado podíamos empezar a pensar, bueno, de qué manera podemos enriquecer cuestiones del, del aborto, la posibilidad de hablar de aborto en la escuela y por esa vía cuidar a nuestras niñeces e eh, infancias, pero también fue un, un puntapié impresionante para hacer crecer orgánicamente la lucha por el
2: aborto como derecho. Para finalizar, Miranda González Martín reflexiona sobre aspectos que tenemos que pensar como sociedad en general y desde la docencia en particular en cuanto a estas opiniones de referentes de la derecha que buscan dar de baja a la educación sexual integral, como si los derechos pudieran darse de baja. La escuchamos.
1: No es si se quiere un trabajo más reflexivo por detrás. Y yo creo que esa es una de las batallas enormes que vamos a tener que quedar en este momento, porque sin duda políticamente están de este lado y están convencidas, pero que cuando tengamos que dar las batallas de mayores, esto se cae rápido, ¿no? Y yo con esto estoy profundamente preocupada. Y hay otra cosa que me tiene bastante preocupada y que creo que es algo que tenemos que revisar en nuestra, en nuestra propia práctica, en, en los contenidos, pero también cómo esos contenidos ¿no? los, los materializamos, siento con los varones también ¿no? para mí esto es una preocupación enorme eh, yo veo muchísimos varones que se quedan callados y que no podemos saber lo que están pensando cuando se quedan callados veo en los grupos de incenso, de células de los involuntarios muchísimos varones que participan y que no van a ser los que salen a matar ni violar pero que están ahí y participan de esas redes no que hay algo de eso que les hace sentido y yo me quedo preocupadísima de pensar bueno, ¡ah! ¿Qué les, ¿Qué les estamos ofreciendo a esos varones que hoy están creciendo? ¿no? A esos que están en la primaria, a esos que están en la secundaria, digamos. ¿Cómo los estamos interpelando? ¿Cómo los estamos invitando a pensar que la ESI y el feminismo es un camino de, realmente de, de, de libertad para todos, para todas, para todos? Eh, ¿Y de qué manera, con algunas prácticas, con algunas de estas consignas un poco vacías de rato, ¿no? estamos generando niveles de expulsión? Y me ha pasado... De, de estar con, con docentes ¿no? que, que me justificaban que, bueno, que si se querían quedar callados y que si, no, que, digamos, que si no les gustaba y que no sé cuánto y que esto era ley y ahí yo digo, es cierto, es importantísimo que esto sea una ley porque lo establece ¿no? como un piso de derechos pero la verdad es que las leyes formales tampoco tienen eh, eh, mayor sentido si no, las, si no las llenamos de vida ¿no? no las llenamos de cuerpo, no las llenamos de pasión y, y ahí yo me quedo muy preocupada de algunas de estas eh, respuestas, porque yo creo que nuestro principal compromiso como docentes y con la ESI es cuidar de nuestros pibis, de nuestras pibas, de nuestros pibes, para que se transformen en seres humanos que puedan pensar críticamente y desarrollarse plenamente, felizmente, saludablemente, en su vida, en su salud sexual. Y con esto, con estas respuestas ¿no? que está habiendo... Últimamente me quedo como, como, como bastante preocupada, a pesar de que después vengo a espacios como este, y me voy eh, súper feliz y entusiasmada, pero creo que esos son algunos de estos desafíos. Bueno, ver cómo trascendemos aquellos cursos y propuestas, etcétera, que plantean la ley como piso, ¿no? Estos son los derechos, respetémoslo, etcétera, para ver cómo empezamos a movilizar algunos de estos sentidos más. No sé si hay tantos que aclarar.
2: Y tal como les explicaba Paula Fainsop, ella es docente también de la Universidad de Buenos Aires, integrante del colectivo Mariposas Mirabal, que trabaja con la educación sexual integral dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde este lugar ella nos cuenta las preocupaciones que tiene en relación a las reconfiguraciones de las nuevas derechas para meterse en las escuelas y trabajar algunos de los contenidos de la ESI pero desde una mirada que no es integral no tiene perspectiva de derechos humanos y mucho menos perspectiva de géneros.
0: Se reconfiguran muy fuertemente y astutamente en formas en las cuales en ese metamorfoseo de argumentos que siguen siendo los mismos, porque se argumentan lo mismo en contra de la evidente, pero no del mismo modo se presentan de modos muy atractivos para nuestros compañeros docentes, ¿no? Acá está Yana de Chaco, este, con quien el año pasado compartimos un espacio y ahí conocí ¿no? la experiencia que estaba pasando en Chaco de una organización que daba capacitación docente que se llamaba Placeres Perfectos. Ya no es, ¿no? Digamos, eh, la educación emocional, los placeres perfectos, de toda una serie de formas que toma la derecha... ...de eh, desarrollar espacios de formación y de desarrollo de contenidos... ...que resultan muy atractivos y que ya no es... ...estamos en contra de la ESI, que, que sí, que claramente lo están... ...porque está, ya está bueno poder ver qué es ESI y qué no es ESI... poder limitar esto y tener claro ver, qué cosas que bajo el, bajo el paraguas de la ESI... ...se presentan como tal, no, van, no tienen nada que ver con la ESI... ...decirlo claramente poder hacer cosas claramente en ese sentido y en el desarrollo de contenidos ¿no? Y, y el alcance que tienen esos desarrollos de contenidos que se presentan en formas programáticas muy, muy seductoras porque la verdad si sí, yo fui docente de primaria o soy, pero no estoy ejerciendo como docente de primaria pero la verdad que eh, cualquier institución que sigo siendo docente en espacios de formación docente y universitaria las aulas nos, nos convocan a pensar ciertas cosas, pero seguramente a los docentes nos están pasando cosas que nos movilizan y no sabemos qué hacer frente a muchas de estas cuestiones, aún con todo el compromiso que tenemos y resulta muy seductor, ¿no? Un programa que te dice, bueno, de ciertas cosas, ponete a respirar cinco minutos y ya está haciendo. sabemos que no se resuelve, pero atenúa ciertas cuestiones. Entonces, ¿cómo hacer frente a estas cuestiones, en términos de eh, trabajo con compañeros docentes, donde también pienso que es importante tener claro, así como quiénes son las derechas y de qué manera se reconfigura, también quiénes son nuestros compañeros y qué les pasa a nuestros compañeros, que no todos quienes no adhieren a la ESI, no ponen el fuego a la ESI, necesariamente se oponen a la ESI. ¿no? Digamos, que hay compañeros que, bueno, que, que quizás se encuentra seducida por ese programa, no necesariamente porque eh, no estoy contra la ESI, sino porque le pasan cosas a ese compañero que eh, es necesario que, que escuchemos y que conozcamos por dónde pasan esas situaciones.
2: Para finalizar... Ella nos pide pensar algunos ejes sobre los que habría que trabajar Primero que nada para seguir profundizando la perspectiva de derechos humanos De la educación sexual integral Pero fundamentalmente para responder a las demandas de las chicas y los chicos en la actualidad Está
0: buenísimo encontrarnos las mismas, las mismas en estos lugares, pero también el desafío pedagógico de poder ir encontrando caras nuevas ¿no? uh -huh. en estos encuentros. Y ahí pensaba entonces lo interesante de poder pensar un congreso pedagógico ¿no? y el desafío pedagógico político que tenemos en términos de no solamente de poder pensar el giro pedagógico que trae la ESI, que es muy potente. Nosotras decimos en el colectivo que la ESI propone un giro político, epistemológico y pedagógico y en términos del giro pedagógico y sabemos que la S es una propuesta político-pedagógica, atañe al sistema educativo, aunque dirante a muchas instituciones, pero convoca a repensar las, las instituciones educativas, iba a decir las escuelas, pero no, para las universidades también, aunque cueste mucho ¿no? estamos pensando ahí en algunas cuestiones digamos, pero necesariamente se tienen que pensar las universidades como espacio también educativo, de formación y de la dimensión teórica. Pero lo pedagógico también, pensando en el desafío pedagógico-político por poder generar estrategias potentes para poder conversar con quienes no nos encontramos tan cerquita, pero tampoco tan lejos, para poder, bueno, ¿por dónde va la ESI? ¿Cómo la estamos pensando? No para convencer a nadie, sino para escucharnos desde distintos lugares y desde escucharnos desde distintos lugares, seguir defendiendo la ESI, que es muy amplia, pero también tiene límites. ¿no? Entonces, desde ahí, y en ese desafío pedagógico y en términos de los contenidos, me parece que hay tres cuestiones este, interesantes para pensar. Por un lado, el tema de poder advertir esta cuestión del metamorfoseo de los contenidos y ser muy claras cuando estamos incluyendo contenidos que hacen a perspectivas también que necesitan que las repensemos. Y pienso todo el tiempo en los puntos de los cinco colores la educación emocional y las emociones, y la potencia de las emociones pero no desde esa perspectiva después la transversalización la necesaria transversalización de la perspectiva de género, sexualidades y la ESI y qué implica la transversalización y todo lo que implica eh, seguir repensando que implica transversalizar la malla curricular desde la ESI que no es solamente sumar un contenido sino cuáles son las fases de, del cambio curricular pero la necesidad en ese desafío de pensar la transversalización de la ESI no resolver la tensión espacio propio o transversalización ¿no? ¿es transversalización o espacio propio o necesitamos más en estos momentos seguir teniendo algunos espacios propios, que vayan, no, no decidir solo por el espacio propio, de la vez el taller, la jornada, pero cómo mantenemos esa atención que es una discusión. Y después, otra cuestión que me parece interesante seguir repensando es cuál, es cuál sigue siendo el currículum nulo de la ESI. ¿no? Uh -huh. Digamos, esto que, bueno, hay trabajos aquí que compañeras nos van a compartir de cómo están. Bien. incluyendo el trabajo desde aborto, disidencias, ¿no? ¿Y cómo qué implica eso? dar la malla curricular desde ¿no? esas perspectivas mm -hmm. y poner esos temas sobre la mesa porque sigue habiendo toda una serie de temas que ahí sí requieren en términos de currículum nulo que requiere repensar y ahí me parece que hay todo un trabajo a generar desde las instituciones educativas, las aulas, las calles y otros lugares, este, de diálogos porque se vienen generando muchas cuestiones que ese currículum no solamente va a poder ser desarmado, digo, cuando hablemos con compañeros que desde distintos lugares vienen pensando y produciendo saberes que tienen que entrar a las aulas, digo, qué sé yo, compañeras que están pensando el cuidado y las cuestiones de género desde los espacios de la economía popular, en las calles ¿no? el ambiente y, y la ESI y estos diálogos que necesitamos hacer entrar a las aulas y que siguen siendo parte del currículum nulo donde el aborto sigue siendo parte de esto la admisión sexual de los deseos sigue siendo parte de esto y las emociones también en términos de lo que necesitamos Tematizar así.